0: Ich möchte begrüßen hier im Saal. Ich freue mich, euch äh, auch nach gewisse längere längere Zeit wieder zu sehen. Von oben runter, meine ich da. Und ich begrüße auch die Zuschauer heute Abend. Und, äh, und ich möchte einfach euch ermutigen und voller Hoffnung, auf unser Wort zu schauen, das der Herr uns gegeben hat oder mir gegeben hat. Und bevor ich anfange, möchte ich aber noch beten. Herr Jesus, ich danke dir. Oh, dass wir so ein großes Vorrecht haben, dass wir zusammen sein dürfen, dass du uns Gnade geschenkt hast, Herr, dass wir uns versammeln dürfen in Frieden und wir wissen, es sieht anders aus in der Welt. Ich danke dir, Herr, dass du uns deinen wunderbaren Geist gegeben hast. Herr. Und in der Kraft dieses Geistes wollen wir heute Abend dein Wort hören und das, was du auch auf mein Herz gelegt hast, Herr. Darum, Herr, Segne uns alle, Herr, auch die, wo draußen sind, in den Livestream zu Hause, Herr, sodass dein Geist wirkt überall, nicht nur hier, sondern auch dort in den Wohnzimmer und wo er zu hören ist, Herr. Die Predigt heute. In Jesu Namen, Amen. Okay. Ähm, ihr seht, äh, das Thema hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Gott hat, ja, er hat was von Treten gesprochen heute Abend, gell? <lacht> ja, das Wort ist da auch drin, ja, aber in einem anderen Zusammenhang, ja. Ihr seht es, Trete in den Riss. Und äh, dieses Thema ist, wie gesagt, schon ein paar Wochen in meinem Herzen, bevor ich überhaupt wusste, dass ich heute Abend da stehe. Und Gott hat es immer mehr intensiviert. Und ich bin einfach dankbar, dass ich da euch, zu euch sprechen darf, in seinem Geist. Ein Riss, ein Riss ist immer schlimm, ja. Und ein Riss ist immer da, wo eine Einheit oder wo eine Gemeinschaft auseinandergerissen wird. Und der Feind tut es mit Vorliebe, dass er Risse bringt, auseinanderzieht oder Spaltung bringt, und weil er weiß, weil er weiß, dass seine Zeit begrenzt ist und aber wir, wir müssen lernen und wir dürfen es auch von Gott lernen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und deswegen äh, wollen wir heute auch mal in das Wort Gottes schauen, was Gott uns sagt dazu. Er sagt viel dazu, dass wir einfach hier aktiv werden, ja. Wir wissen auch, ja, dass, wo der Riss angefangen hat, es ist klar, schon das erste Menschenpaar hat ein großes Problem in diese Welt gebracht und es war an für sich der erste Riss. Und dieser Riss, der ist immer noch da. Manchmal ist er wieder zusammengekommen, aber vielerlei ist er immer noch da und er tut weh und Gott tut es weh. Gott hat es so wehgetan, dass da diese Einheit und da diese, seinen guten Willen, seine Schöpfung und alles, was er gegeben hat. Äh <lacht> Moment. Dankeschön. War auch ein Riss. Habt ihr gemerkt gerade? Ein Riss in meiner Predigt, aber ich schaue da nicht drauf jetzt. <lacht> okay. Ja. Und er hat, er hat, er war bestimmt tief traurig, als das passiert ist. Er hat alles so sehr gut gemacht und dann haben wir die Sache in den Sand gesetzt. Und das hat Auswirkungen bis heute, das wisst ihr alle. Und es tut, wie gesagt, Gott immer noch weh, dass dieser Riss immer noch da ist. Obwohl er, obwohl er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, damit dieser Riss, verschwindet oder man sagt auch überbrückt wird, weil manchmal kann man Risse nicht mehr zusammen machen, ja? also ich bin äh, begeisterter Hobbybastler und äh, wenn ich einen Riss irgendwo habe, dann streiche ich den zu, ja? aber äh, drunter ist immer noch der Riss, ja? also was zusammen war, was Einheit hat, das ist schwer herzustellen, aber einer hat es getan, das hat Jesus Christus und da sind wir wunderbar dankbar dafür. Ja, mein Thema heute Abend ist das, dass wir alles Erdenkliche tun, um mit Gott zusammenwirken, dass dieser Riss ja weniger wird, dass diese Risse weniger werden und, oder manchmal sie erst gar nicht entstehen. Und äh, ich habe mal nachgeguckt äh, in den Risstreten, äh, wo kommt eigentlich dieser Ausdruck her, in den treten Und äh, er kommt aus der Militärsprache. Also früher in, äh, im Altertum oder im Mittelalter, da waren ja befechtigte Städte und Burgen und die hatten dicke Mauern. Und der Feind rannte gegen die Mauern, er hatte große Ramböcke, vielleicht wisst ihr das. Habt ihr schon gelesen und gehört? Und sie versuchten, ein Loch reinzumachen. Meistens ist ihnen gelungen. So, da war ein Loch drin. Und jetzt wollten sie da reinstürmen und diese Stadt oder diese Burg oder diese Ja, was da war, einfach einnehmen. Und jetzt, was geschah innen drin? Der Riss war da. Und die Leute, die da drin sind, die ja auch voller Angst waren, die haben diesen Riss gesehen. Und nun haben sie Folgendes gemacht. Sie haben Freiwillige gesucht. Freiwillige Männer, die mutig waren, in den Riss zu stehen, damit sie nicht eindrecken können. Also sie, man sagt auch, sie sind in die Bresche gesprungen. Wenn ihr da den Ausdruck kennen, wir auch. Sie waren kühn und waren, wie gesagt, mutig. Und mancher verlor sein Leben dabei. Aber manchmal wurde es belohnt und der Feind konnte zurückgeschlagen werden. Ja, damals hatten sie Lanzen oder Schleudern oder sonst was äh, gebraucht, ja. Und heute haben wir eine andere Kraft, ja. Wir haben, sie hatten Schwerter und Lanzen und so weiter, aber wir haben, wir wissen es, wir haben die Kraft des Herrn. Amen. So, und wir haben eine effektive Waffenrichtung und wir haben ein Schwert. Das Schärfer ist als ein, als ein zweischneidiges Schwert und das hat so viel Kraft, ja. Und das kann den Feind zurückschlagen und das hat uns daher gegeben. Ja. Und das Wort Gottes, das, den Geist Gottes, haben wir und das müssen wir einsetzen, denn die Risse. Die haben die Eigenschaft, dass sie immer tiefer werden, dass sie immer mehr Spalten äh, verursachen und dass sie immer mehr auseinandergehen. Ich habe mich gefragt, eigentlich, äh, wieso und Gott eigentlich ja uns dazu braucht, weil wir werden noch sehen, dass wir ja in den Riss treten sollen. Ja? Ich habe gedacht, er ja, ja äh, könnt ihr ja eigentlich auch alleine machen. Er hat ja diese Welt gemacht, wieso braucht er uns, damit wir in den Riss treten? Warum braucht er unsere Gebete, warum braucht er unseren Einsatz, warum braucht er unseren Mut, unseren Kampf auch, damit diese Risse wieder zuge zugehen. Ja, und wie gesagt, wir haben, er hat uns alles gegeben, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns seinen Geist gegeben und wir kämpfen mit diesem, wir kämpfe mit den geistigen Waffen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und das ist halt immer noch ein starker Kampf, der in manchen Wohnzimmern und in manchen Familien immer noch da ist. Er war auch bei mir da und ist teilweise auch noch da. Und äh, es ist äh, nicht, immer einfach, nicht immer einfach, die Position zu beziehen, denn der Feind ist manchmal sehr stark und man wird sehr, sehr viel entmutigt. Aber wir haben Hoffnung, wir haben Kraft und die gibt uns der Herr. Die Gottesgeschichte, warum, wo die Frage war, warum, warum äh, äh, zieht er, bezieht er uns ein, in, des, in den, dass diese Risse zugemacht werden? Ja. Gott ist ein Beziehungsgott. Er will mit dir und mit jenen von uns eine Beziehung haben. Er will, dass wir teilhaftig sind an seinem Reich, an seinem Wachstum, an seinem Reich. Und er will, dass wir teilhaftig sind an dem, was auf der Erde geschieht. Und das sind wir aufgefordert und wir sehen es, wie gesagt, noch noch, wie er zu, auch im Alten Testament zu so vielen Menschen gesprochen hat, zu also einigen Menschen gesprochen hat, dass sie einfach in den Riss treten. Ja, er hat uns mit der Kraft aus der Höhe beschenkt, ja. Ja, und es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist geschehen. Wir haben dortmals, wir haben bald Pfingsten. Und wir danken dafür, Herr, für Pfingsten. Amen. Er hat dortmals, im, im Alten Testament, hatte er ja seine Männer, die er punktuell äh, aufforderte, in den Riss zu stehen. Wir werden noch ein paar einige hören und sehen hier. Und Aber wir haben den heiligen Geist empfangen, der uns Kraft gibt. Und das hat jeder empfangen, der sein Kind ist, der den heiligen Geist empfangen hat, hat diese Ausrichtung bekommen und kann in den Riss reintreten und kann effektiv sein. Er hat uns geistige Macht übertragen, die wir auch durch den Geist ausüben sollen und gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, Lesen wir, Krankheiten und Gebrechen zu heilen, Vollmacht über Schlangen, Skorpione und über alle Gewalt des Feindes und einer Trage des anderen Last, so erfüllen wir das Gesetz Christi. Ja, das ist ganz wichtig. Einer Trage des anderen Last. Ich denke da an die Szene, als Jesus da im Garten Gethsemane im Gebet kämpfte und, und er kam zurück und die Jünger schliefen. Er ging wieder rein, kam wieder zurück, sie haben wieder geschlafen. Und so ging es und dann hat er zu ihnen gesagt, ihr kennt den Satz, dann könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Merkt ihr denn nicht, was los ist? Merkt ihr denn nicht... Ja, er hat mit ihnen alles vorher gesprochen gehabt. Merkt ihr den nicht? Es geht nicht nur darum, dass, dass ich den Kampf am Kreuz äh, äh, tun muss. Und das ist schwer. Und er hat gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Nein, sie, er hat ihnen einfach sich sagen wollen, hey, es ist viel mehr, dass ich euch brauche. Weil er war auch wahrer Mensch. Ja? Er hat Gefühle gehabt. Er hat ja auch Bange gehabt von diesem, was auf ihn zukommt. Ja? Aber sie haben geschlafen. Und ich denke halt manchmal heute, ich will nicht böse sein, aber manchmal schlafen wir auch noch. Und wir merken nicht, wie Gott in dieser Welt mit uns diese Risse heilen möchte. Ich habe das in meiner eigenen Familie schon ein paar Mal erlebt und eine Sache war es auch sehr prägnant und so weiter. Und äh, wer auch eine, auch, hat es auch einen Riss, eine Spaltung äh, sich abgezeichnet. Und ich habe zu meiner Frau äh, gesagt, hey, wir müssen jetzt in den Riss treten. Unsere Waffen sind geistlich. Wir können nicht mit irgendwas dagegen angehen, sondern wir gehen mit geistlichen Waffen. Nach, was, wisst ihr, was eine geistliche Waffe war? In dem Fall Vergebung. Der Feind hat einen Riss hineingebracht in unsere Familie und wir haben das Schwert der Vergebung gezogen. Ja, das war ein Kampf. Das war nicht einfach so, dass ich sage, ja, wir vergeben. Nein, das hat, hat Wochen gedauert, bis das durch war. Weil der Riss war sehr tief. Und der Riss hat ganz hätte ganz große Folgen haben, gehabt, wenn wir da nicht gehandelt haben. Wir werden keine weltliche Dinge einsetzen, sondern wir werden in der Kraft des heiligen Geistes äh, tätig sein. Wir holen unsere Waffe heraus. Und so wurden wir Sieger. Der Riss wurde zugemacht. Gott hat uns einfach mit hineingenommen. Er hätte alles alleine machen können. Aber nein, er will uns teilhaftig machen. Er hat eine Beziehung mit uns. Er will uns hineinnehmen an seine Herzensanliegen. Und er weiß ganz genau, was daraus entstehen würde. Und da müssen wir hellwach sein und nicht schlafen, dass diese Risse nicht größer und tiefer werden. Ich bin überzeugt, ihr hört mir jetzt alle zu und die draußen der Livestream, dass es bei euch auch Risse gibt in der Familie oder vielleicht in der Ehe oder für die, bei den Kindern oder egal wo am Arbeitsplatz. Und der Feind hat sein Werk richtig toll gemacht. Und ihr steht einfach manchmal da und könnt nichts machen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Lasst uns oder lasst euch nicht vom Feind deprimieren und mutlos machen, sondern ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, nicht durch Heer und durch, nicht durch äh, Kraft, sondern durch seinen Geist wird er es tun. Amen. Amen. Vergesst das nie, dürfen wir nie vergessen. Unsere Waffen sind geistlich. Und die sind viel schärfer als die des Feindes. Denn wir haben die ganze Macht über ihn. Und wir können triumphieren. Er kommt mit großem Gebärde und er kommt mit großem Tara. Und großen Folgen und weiß Gott, was sich alles ergibt. Aber wenn du betest, wenn du zu deinem Gott gehst und sagst, Herr, danke, es wird nicht geschehen. Du wirst uns helfen und wir proklamieren, wir gehen den Sieg. Wir können durch unsere Fürbitte und Gebete und die starke Hand Gottes bewegen. Amen. Ja, wir sagen das immer. Wie machen wir das? Gott will das oder Herr will, dass wir den Thron bestürmen. Er will, dass wir sein Wort ihm vorhalten, wenn wir es kennen. Natürlich müssen wir es kennen. Herr, du hast gesagt und das dürfen wir nie vergessen. Deswegen möchte ich euch an euch appellieren und ich wie gesagt, ich weiß, viele Risse sind auch noch bei euch da. Seid ihr mutig, vielleicht im Saal hier, streckt mal die Hand, wo ihr genau wisst, dass noch Risse in eurer Familie seid. Wird ihr so mutig seid. Ja. Nicht wenige. Und ich glaube, die da draußen am Livestream, die können auch ihre Hand heben. Der Herr sieht's. Und diese Risse, die will der Herr schließen. Aber ihr müsst mitkämpfen, obwohl der Kampf seins ist. Ja? nimmt er uns nicht heraus. Okay, Gott sucht dich. Er sucht Männer und Frauen, die für den Nächsten in der Not, in den Riss stehen. Er hat dich mit allem ausgestattet, damit du das tun kannst. Ich bin so dankbar und wenn ich die Erika sehe die die Fürbitte leidet. Ich bin dankbar für die Fürbittegruppe in, in strahlender Freude. Die beten, Herr, und dass wir unter diesem Schutz auch sein dürfen. Ich danke dir, dass wir ein SOS-Gebet haben. Du die ganze Woche haben wir der Nacht, äh, Mitteilungen, wo es brennt. Und Gott will, dass wir einstehen, dass wir Position beziehen und jetzt sagen, ach Gott, und oh weh, weh, das alles so, so schlimm ist. Nein, ich danke dir für diese Dienste. Und diejenigen, die zu Hause noch im Verborgenen in den Riss treten, die sind wahrscheinlich viel mehr. Viel mehr, die zu Hause kämpfen unter Tränen. Und Gott bitten, dass er die Sache verändert das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Amen. Und Gott hört. Und das ist immer auch unser Trost gewesen. Wir haben uns nicht, wir haben nicht losgelassen. Meine Frau und ich. Gerade in unserer Familiengeschichte. Wir haben nicht losgelassen. Ich habe auch nicht losgelassen beim Kampf für meine Schwester. vielen kennen das ja. Wir waren, sie war Spinnefeind mit mir. Und sie ist mir ständig aus dem Weg gegangen. Ich habe ihr von Jesus erzählt und sie hat mich aus dem Haus geschmissen. Mitten in der Nacht. Und Gott hat zu mir gesagt, bete, bete. Und er habe ich gesagt, Herr, ich halte dein Wort vor. Du und dein Haus soll errettet werden. Das ist mein Haus. Das ist ein Riss in meinem Haus. Das darf nicht sein. Ich habe proklamiert, ich habe wochenlang, ja, monatelang proklamiert und gesagt, Herr, ich danke dir, dass dieser Riss zugeht. Ich danke dir schon jetzt, nach Hebräer 11, 1, dass ich das schon sehe, was noch gar nicht ist. Dass dieser Riss zugeht, dass dieser Riss heilt in meiner Familie. Denn du willst, dass alle zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, ich weiß, was du gesagt hast. Du willst das. Und ich sage dir, Herr, da war es noch gar nicht der Fall. Ich sage, du wirst es auch tun. Und dann hat sie sich übernatürlich bekehrt, nicht bei mir, ganz allein. Ich war da gar nicht involviert, über Nacht. Und dann kam sie zu mir und hat mir das gesagt. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß meine Freude war? Könnt ihr vorstellen, wie groß meine Freude war und ich immer noch da? Ich habe eine Beziehung zu ihr, wie sie noch nie war in meinem ganzen Leben. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich bin der Heiler. Er, siehe, ich bin der wieder zueinanderbringer. Ich möchte euch Mut machen. Findet euch nicht ab mit eurer Situation und viele haben gestrickt hier dass in eurer Familie oder in euren Umständen solche Dinge sind. Noch ein Fall, gerade diese Woche, ich arbeite in diesem Thema, drei harte Fälle. Ein Eheproblem großes, ein Suizidfall, Selbstmord und sexuelle Gewalt innerhalb von drei Tagen. Das letzte erst zwei Tage alt, ungefähr oder drei. Und ich habe wieder zu meiner Frau gesagt, wir werden in den Riss treten. Weil diejenigen, wo das alles passiert, sind manchmal nicht in der Lage zu beten. Sie können, die, 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 die Situation schlägt über ihre Köpfe zusammen und sie brauchen dich, dich und dich. Dass ihr in den Riss tretet und sagt, wie zu Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, was er dem Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan. Der Geringste ist jetzt in dem Fall derjenige, der vor lauter, lauter Angst und Not nicht mehr beten kann. Aber du bist stark. Du hast den Herrn. Und du hast ihn unter im Geiste. Und in den Riss bedeutet nicht nur geistig beten, es bedeutet auch vielleicht, dass du eine Aktion machen musst, dass du ihn anrufen musst. Was ganz Praktisches: dass du ihn aufsuchen musst. Auch für die Gottlosen. Gott hat kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Wisst ihr, ähm, in Pforzheim, da gibt es so eine, einen Platz beim, bei der Volksbank, da stand mal die Synagoge. Und da steht ein Gedenkstein, und da steht drauf, äh, Durch den Segen, von der Sprüche 11, 1,1, durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhoben. Pforzheim, in Pforzheim gibt es viele Risse. Und da ist nicht nur die Synagoge zerstört worden. Beziehungen, Familien, wie überall. Wir müssen beten. Wir beten wir haben Risse in der Gesellschaft, wir haben Risse in den Regierungen. Wir haben jetzt wieder Wahlen, bald ein paar Tagen. Und sie kämpfen da in Berlin hin und her und in den Ländern. Und unsere Bundeskanzlerin und mit allem drum und dran und mit der Corona-Geschichte. Und vor allen Dingen auch unsere Stadt. Diese Stadt, das ist unsere Stadt. Das ist deine Stadt. Dein Kreis, der Enzkreis, oder wie sie alle heißen, das ist dein Kreis. Gott wartet auf dich. Und wenn du Missstände siehst, dann bete für deine Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Betet für die Obrigkeit. Amen, amen. Ja? Okay. Ja. Und im ersten Timotheus 2, 1. Timotheus 2,1 steht... So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Hier steht nicht dran, nur für Gläubige. Da steht alle Menschen. Amen? Okay, ihr habt es verstanden. <lacht> Gut. Ja, Gott sucht in den Risträdern. Gott sucht Brückenbauer weil viele ohne Hilfe nicht auf die andere Seite kommen von dem Riss, weil der Riss da ist. Gott sucht Lastenträger. Seid ihr Lastenträger? Ja. Ah, erinnere mich, weil Edmund schaut mich jetzt an, das weiß er jetzt gar nicht mehr, als ich zum ersten Mal oder äh, nein, in die, die Leiterschaft kam, dann hat er mir ein Buch gegeben, das habe ich glaube immer noch, die, sei ein Lastenträger oder sowas ähnliches war das, gell? Oder Waffen, ach, Waffenträger, okay, ja. Okay, im weitesten Sinne ist es aber das Gleiche. Mit der Waffe soll ich auch dann kämpfen, um Lasten zu tragen. Okay, alles klar. Seid Tröster, tröstet. Gott ist ein Tröster, wie eine Mutter tröstet. Seid mitfühlend und seid Beistand, denen, denen es nicht gut geht. Gott sucht Menschen, denen er sein mühevolles, sein, sein, Entschuldigung, sein mitfühlendes und barmherziges Herz mitteilen kann. Gott sucht Brüder und Schwestern, die für andere Ringen kämpfen im Gebet. Irga, ich schaue dich an. Ich weiß, du tust das mit deinem Team. Und es ist nicht immer einfach. Und man kommt da nicht gleich durch, aber man muss dranbleiben. Amen? Amen, okay, alles klar. Wisst ihr, auch der Paulus, der war kein Einzelkämpfer. Paulus schöpfte einen ganzen großen Teil, was er oder seine er Kraft brauchte aus den Gebeten anderer. Römer 14, 30. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Amen? Ja? Er saß im Gefängnis und bei dem bei dem Philipperbrief ja, Paulus war, das ist Bibelvers, habe ich nicht rausgeschrieben, aber Paulus war gefangen und schreibt den Philippern, dass seine Umstände, die er erleidet, aber auch ihre Fürbitte und ihr und ihr in den Riss rednet. Der Verbreitung des Evangeliums dient. In Philipper 1,19 steht, das ist jetzt, äh, Schlachterübersetzung. Denn ich weiß, dass mir das Heil, dass mir das zum Heil ausschlagen wird durch eure Fürbitte. Hat er's, ah, ihr habt's daran geschlagen, okay. Hier steht durch euer Gebet, das ist die Elberfelder. Schlachter steht für die Fürbitte, ist aber der gleiche Sinn. Und Handreichung des Geistes Jesu. So, also hier sind zwei Sachen ganz genau deutlich, ja? Eben durch euer Gebet, also durch die Fürbitte und das zweite ist durch den Beistand des Geistes. Amen. Amen. Hier seht ihr wieder, dass Gott euch mit hineinnimmt, dass Dinge geschehen können. Amen. Amen. Gut. Gottes Suche nach Männern, die für seine Sache kämpfen, war zu aller Zeit da. Auch im Alten Testament und nur eine kurze paar kurze Beispiele. Gott war richtig sauer über sein widerspenstiges Volk Israel, ja, und sprach zu Hesekiel, Achtung, Hesekiel 22, 30: Ich suchte einen Mann unter Ihnen, der eine Mauer bauen und von mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verderben müsste, aber ich fand keinen. Wisst ihr, und mit der gleichen Gesinnung schaut Gott auch heute noch, jetzt, in dieser Zeit und auf dich, ob du bereit bist zu kämpfen und in den Riss zu treten. Bist du bereit oder muss er weitergehen? Stellst du dich bereit oder muss er einen anderen suchen? Mose war auch so einer, ein Risträder. Im Psalm 106, da wird es zusammengefasst, Vers 23. Und er sagte, er wollte sie, das Volk Israel ja, umbringen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, für ihn in den Rist treten wäre, um seinen Grimm abzubitten, damit er sie nicht vernichte. Ein Mann, ein Mann. Es war Mose, ja, aber er war ein Mensch wie du nicht. Ja, der hat seine Fehler gehabt. Aber ein Mann war ausschlaggebend, dass er das Volk nicht vernichtete. Die zweite Frage ist, hätte er es gemacht oder nicht? Die Frage lasse ich jetzt mal offen. Aber wisst ihr was? Warum sagt er das? Warum steht das Wort zu so da? Weil er. Weil er einen ehrfürchtigen Mann, der Gott liebt, der ihn schätzt und ehrt und weiß, wer er ist, den Mut hat, in den Riss zu treten, um ein ganzes Volk zu retten. Und es gibt viele Beispiele, auch in der jüngsten Zeit, wo Gott, Gott sagt, sagt, ich gebe sogar Völker für euch. Ja, in einem anderen Zusammenhang. So, das heißt also, Gottes Maßstab ist nicht eins zu eins. Denn einer schlagt tausend und zwei schlagen zehntausend. Und so geht es einfach weiter. Amen. Es ist ein geistiger Kampf, der hat nichts mit 1 zu 1 zu tun. Gott hat uns und dir so viel Kraft gegeben, wie gesagt, auf diese Schlangen zu treten und, über den ganzen, und über die, auf die ganze Macht des Feindes. Abraham war auch so einer, ein Risztreter. Ja, er feilschte mit Gott wegen Sodom. Von 50 bis runter auf 10. Ja? Und er stellte sich auch in den Riss für dieses verdorbene Sodom. Kann Gott dich in den Riss stellen für dieses verdorbene Pfarzheim? Herr, wenn nur so viel Gerechte drin sind. Oder das und das. Das, ist, das geht einem an die Nieren, oder? Also mir schon. Hiob, ja. War auch seiner. Und der Herr, Hiob 42, Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete, und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Auch dieser Mann, ja, musste was begreifen, aber sein Gebet für die Freunde, die ja sehr überzeugend äh, ihn versuchten, äh, das andere, die Sache anders zu sehen, ja, aber Gott hat gesagt, wenn, äh, wenn du betest, dann, dann, dann richte ich diese Freunde nicht. Das ist ein Kampf im, im, im Himmel, ein Kampf im Geist, der da tobt. Ja, Auch das jedes Mal nimmt Gott dich in diesen Kampf hinein. Aber ihr seid Sieger. Amen. Amen. Die Schlacht ist doch schon gewonnen, oder? Amen. Amen. Aber wenn du, wenn du wie ein Kaninchen vor der Schlange zitterst, ich weiß nicht, ob das die richtige äh, 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 Sache ist, wie du dich verhalten solltest. Er hat uns Kraft gegeben. Und Jesus ist der Sieger und der ist in uns. Amen. Der Sieger aller Sieger ist in uns. Okay, wir wissen natürlich, dass der größte aller Fristräder Jesus Christus ist. Amen. Das ist ja ganz klar. Das habt ihr schon von Anfang an gewusst, wo ich angefangen habe. Ja, und der Herr Jesus war, und das ist er immer noch, er ist immer noch der Risträder. Und er tut es auch heute Abend noch. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist wegen unserer Schuld zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielleicht ist heute jemand da im Saal oder draußen in der, im Livestream, wo große Risse sind, auch noch zu Gott. Und ich möchte die Gelegenheit nicht verpassen, ja, dass auch ich denjenigen, die noch einen Riss haben zwischen sich und Gott, eine große Kluft, ja, die einfach durch bestimmte Umstände kam, wie auch immer. Aber Jesus, wenn du dein Leben Jesus gibst, geht dieser Riss zu. Amen. Und er geht nicht mehr auf. Amen. Hat er versprochen. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Niemand. Er trat in den Riss für dich den du nie hättest schließen können. Gab sein Blut für dich, dass dieser Riss zwischen dir und ihm für immer geschlossen ist, bis in Ewigkeit. Ja. Oder ist uns bewusst, oder wissen wir auch alle, dass unser Herr bald kommt? Wissen wir doch, oder? Wir wissen nicht wann, aber dass er bald kommt, das wissen wir. Ja, wir wissen nicht die Stunde oder den Tag oder wie auch immer und wir haben keine Zeit zum Schlafen. Sondern wir müssen wachsam sein, habe ich vorhin auch schon gesagt. Der Herr will, dass noch viele Menschen in sein Reich hineinkommen und, äh, äh, und das, dass sie es nicht verpassen. Ja? Viele Risse sind da, wo Gott dich und dein Herz dafür sucht, hier in die Fürbitte zu gehen. Gott ruft uns, ich habe euch Nadel und Faden im übertragenen Sinn gegeben. Nadel und Faden, ne? Maria. Okay. Mein Geist ist, ist das ein Handwerkszeug. Mein Wort, meine Gaben und alles, was ich dir gegeben habe. Damit wir beten und geistlich kämpfen können. Damit mein Wille auf Erden geschehen kann, sagt der Herr. Meine Augen streifen über dieses Land, auch durch diese Gemeinde Strahlen der Freude. Und schaut, wen er für, für diesen Kampf mit einbinden kann, damit dieser wirklich gewonnen wird und der Riss zugeht. Jesus hat sich in den Riss zwischen Gott und Menschen gestellt. Es hat ihn sein Leben gekostet. Fürbitte forderte oft oder fordert auch von uns viel. Ja, es fordert von uns viel. Einsatz und ganze Kraft. Und ihr wisst ja was, der größte Motor für die Fürbitte ist Liebe. Und diese Liebe ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn du nicht liebst, wirst du dich nicht einsetzen. Ganz klar, das sind so. Aber die Liebe, die muss in uns richtig Gestalt annehmen, die er uns gegeben hat. Und dann wirst du dich einsetzen, dann wirst du dich hinopfern und dann wirst du dich einbringen in, in, sein, in, seine, in seine Arbeit. Und das ist es. Also er hat uns alles gegeben, um in den Riss zu treten und erfolgreich zu sein. Und dass seine Hand, äh, seine Hand und sein starker Arm sich bewegen wird. Wir können durch unser Gebet den Himmel bewegen. Ich habe es selber erfahren. Als wir gebetet haben für die familiäre Riss, ist nach ein paar Monaten ist er zugegangen. Der der, der Riss, äh, die andere Seite kam auf uns zu, ohne dass wir irgendwas getan haben. Nur an unsere Tür geklopft, nicht gekommen. Und wir haben nun heute noch eine Freude, wie das Gott gemacht hat, und wir geben ihm alle Ehre. Amen? Gut. Ich sehe überall die kleinen und großen Risse bei den Menschen. Gott sucht Menschen, die nicht anklagen. Manchmal ist es so, dass man mit Klagen oder Anklagen oder wenn man die Situation sagt, ach, das ist schlimm oder das ist furchtbar und so weiter. Und äh, ja, wir, wir, wir bitten Gott und so weiter, dass er was tut. Aber Gott will mehr, er will dich involvieren in einen, vielleicht in einen Kampf, der schon gewonnen ist. Ja, und äh, wir sollen nicht anklagen, oder, sondern in der Kraft seiner Liebe die Spannungen aushalten können. Manchmal muss man Spannungen aushalten, okay? Die vielleicht nicht gleich weggehen. Seid beharrlich im Gebet, seid beharrlich im Kämpfen, seid beharrlich in der Fürbitte. Paulus hat es so oft gesagt, zu verschiedenen Anlässen, zu verschiedenen Menschen. Ja, viele Bibelstelle könnte man da noch nehmen. Wo er sie auffordert, Geduld zu haben, weiter zu kämpfen und nicht nachzulassen. Denn der Sieg ist da. Die Nacht ist am dunkelsten, kurz vor Sonnenaufgang. Amen. Da steht in der Bibel drin, der Satz. Die Nacht ist am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht. Kurz vorher. Also was soll das heißen? Es kann sein, dass es lange dauert, dass es wirklich sehr schlimm ist, aber der Morgen kommt. Die Sonne geht auf. Und das soll dich ermutigen, nicht nachzulassen. Jesus hat sich dafür Hergegeben, zwischen Gott und Menschen gestellt, um das zu tun. Er hat in seinem Leben, es hat ihn sein Leben gekostet. Für, fürbitte fordert oft viel von uns, habe ich gesagt. Ja, und nicht meine Urteile oder meine Wut über gewisse Dinge, meine Sichtweise sollen mein Gebet beherrschen, sondern Gottes Wille. Amen. Das ist wichtig. Ja, und Gottes Wille ist Errettung, Erlösung und seine Gnade. Er, sein Wille ist, seine Gnade zu geben für diese Dinge, die da kaputt sind. Amen. Er will, dass die Gnade herrscht. Er will, dass seine Gnade herrscht, wo, wo vorher die Sünde geherrscht hat. Lasst uns in dieser Gesinnung in den Riss treten, sei es für unser Land, unsere Stadt oder für den nächsten, der in die Spalte gefallen ist. Ich möchte ich zum Ende kommen? Harry, kannst du schon kommen? Kennt ihr den Gideon? Gideon war, ja. Ja, es war vielleicht nicht der angenehmste, <lacht> leichteste zu behandelte Person in der Bibel und Gott hatte seine Mühe manchmal schon mit ihm. Ihr kennt die Geschichte. Oder? Aber wisst ihr, was der, ein Engel kam zu ihm. Was, wisst ihr, was der zuerst gesagt hat? Der Herr ist mit dir, du strahlender Held. Der Herr ist mit dir, du strahlender Held. Und der Herr ist mit dir. Der Sieg ist eurer. Er ist der Sieger. Amen. Und ich bitte euch, vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, wer, ihr habt viele gestreckt und so weiter für den Riss oder wegen dem Riss in eurer Familie. Ähm, wir, können, wir können auch nachher noch beten miteinander, mit Abstand, Corona-mäßig. Und äh, ja, weil wir müssen was tun, wir müssen was tun. Der Feind darf das Feld nicht behaupten. Amen. Wir überlassen es ihm nicht. Amen. Ja, also wie gesagt, nachher kommt auf uns zu, auf Pastoren, auf die Älteste und so weiter. Und wir können noch mit, miteinander beten. Ja, bist du dabei? Habe ich als unterhin geschrieben. Bist du dabei? Bist du dabei, in den Riss zu treten? Bist du da dabei? Vielleicht bist du mutlos geworden, aber der Herr will dir neuen Mut geben. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten, aber natürlich auch für die draußen im Livestream. Herr Jesus, du kennst, du kennst die Geschichten von jedem Einzelnen. Du weißt, wo wirklich tiefe Risse da sind, die schmerzhaft sind, die Blute, die Mutlos machen, die einfach nicht weggehen, die wehtun. Aber mit dir, du bist unsere Hoffnung und du bist unsere Kraft. Und ich bitte dich überall, wo diese Risse sind, Herr, komm mit deiner Liebe, in deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. Du bist ein Gott, der, du hast die Risse wieder vermauert, Herr, und hast den Zugang zu Gott wieder geschaffen, durch dein Opfer am Kreuz von Golgatha. Und Herr, wir sind ja unendlich dankbar. Und du siehst diese Risse, Herr, die vielleicht schon lange da sind. Ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, dass du diese Risse, und jeder weiß, der unter so einem Riss leidet, dass du diesen Riss zusammen machst wieder, dass du wieder die, Leute, die, die Personen zusammenbringst, dass du diese Risse heilst die vielleicht schon lange da sind. Sogar vielleicht über Geschlechter hinaus schon da, noch da sind. Und Ich bitte dich, Herr Jesus, heile. Du bist der Heiland. Und heilst das. Und du kannst es heilen. Wir bitten dich, Herr Jesus. Schenk uns deine Gnade. Schenk uns deine Barmherzigkeit. Schenk uns dein Eingreifen. Damit diese Risse in unserer Familie oder in den Ehen, oder wo sie auch überall sind, in unserer Stadt und überall, dass die geheilt werden, diese Risse. Niemand kann die zusammenbringen, nur du. Nur du hast diese Kraft. Und wir dürfen mit voller Zuversicht dafür unser Herz auf dich richten, dass du sie heilst und weil du ein Gott der Wiederherstellung bist. Du hast noch nie was anderes gewollt, als dass du die Menschen wieder mit Gott versöhnst. Du hast nie was anderes gewollt, als dass wir Frieden haben mit Gott. Und ich danke dir, Herr. Und wirge du, Herr, bei alle denen gerade, die diese Predigt hören. Und du bist voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit, voller Gnade und voller Liebe. Und ich bitte dich, dass du jetzt heilst. Dass du jetzt heilst, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Wort, das ich sagen darf. Es war dein Wille, ich weiß es. Und ich danke dir, Herr, dass Neues entsteht. Und dass die Wunden geheilt werden, die nur du heilen kannst. Herr, wir preisen dich und wir loben dich, Herr. Und, Herr, segne auch die in den Riss treten. Segne sie, dass sie diesen Geist ja auch haben von dir, der nicht aufgibt, der mithilft, der tröstet, der an die Hand nimmt, der einfach diese heilende Salbe von dir drüber streichen kann, die von dir kommt, dieses Öl, und ich danke dir, Herr Jesus, Herr, dass wenn wir hier weggehen, wir werden sehen, dass du deine mächtige Hand, die voller Liebe ausgestreckt ist, wirkt und gewirkt hat. Wir danken dir, Herr Jesus, Herr. unser Land ist zerrissen, aber du kannst es einen. Vielleicht haben wir keine Hoffnung, aber wir dürfen Hoffnung trotzdem haben. Oh, wir danken dir, Herr Jesus, Herr, für deinen wunderbaren Segen, auch für diese Gemeinde, Herr. Und wir wollen Risträder, in den Risträdern sein in dieser Gemeinde, sodass Heilung stattfindet und Wiederherstellung. Wir geben dir alle Ehre, dir, dem Heiland der Welt.